0: 欢迎收听《哎、啊、呀呀，我是阿臭，我是炯哥。炯哥知道最近有一个很夯的东西吗？什么东西？你知道 AI 吗
1: ？哦，知道
0: 。现在 AI 的这个产业啊，跟它的这种软体啊，就是呃，如雨春笋般的这样出现
1: 听说有人会常常去问问题。嗯听他的解答
0: ，哎、欸，没错，其实今天我们就是要讲这个软体，但是在那之前呢，像我自己呢，就是有用过一个软体，它是可以为那个关键字，然后它就会产生图。我第一次用的时候，我就觉得哇，这个功能实在是太强大了，就是它画出来的那个东西可以完全依照你的关键字去生成。然后，比如说，如果你想要什么印象派画风啊，或是模仿哪一位作家的画风啊，你就只要打个关键字，然后他就把图直接生出来
1: 。但我觉得这就是模拟，对不
0: 对？有点像是
1: 这个模拟就要小心啦、啊，因为会不会有所谓的做作权的问题？比如说，嗯，比如说我这个画家，我的画风。我的画法，你要把我收入的时候，你有没有问过我
0: 得到我的同意权？ Oh, 对，因为这部分都还是在一个比较初步的阶段呢、啊。Mm -hmm. 那我相信，当然著作权法的问题，我觉得可能之后也会有相关的一些配套措施这样子。那好，我们今天其实最主要的就是说，现在有一款很夯的 AI 聊天软体，它叫 Chat GPT。那这个软体呢，它其实就是一个聊天机器人程式。然后呢，它可以就是透过你问他问题，可以自动生成文字，自动问答，然后可以有摘要功能，哦，然后它可以写出相似于真人程度的文章。所以呢，这个东西一出来的时候，大家就是哇，疯狂的这样问他问题。比如说像学生有没有要做报告，有没有？直接问他直接问那个 AI 说，关于这本书，它有什么样的重点或者心得？然后这 AI 就会啪跑出一个好像是真人写的一个文章，它可能就只要。把里面的文字稍微修改一下，哇，一个完美的报告就出现了。那我自己呢有去用过了一下，其实我发现它也不完全是百分之百的准确率，因为我觉得一定的嘛，对它它现在一定还是在属于一个学习的阶段。那这时候好玩的事情就来了，囧哥，我们在节目上讲过这么多爱的理论跟道理，嗯，如果我们把这些问题呢丢给 AI 呢，它究竟会怎么样的回答？你会不会觉得很好奇？
1: <笑>我觉得应该会很好玩啦。不过，但对我而言，我觉得它应该就是一个好玩的东西、嗯。我不会认真想要去得到什么资讯，因为就像刚刚说的嘛，它其实是从资料库把东西叫出来告诉我们而已嘛、嗯
0: 。好，所以我现在就是有把一些我们的问题啊，或是一些就是我们的道理，就丢到这个 AI 里面，然后它就。所以你有去玩过了？我、哦、玩过了、哦、然后呢，针对它的这个回答呢？就哎，我念给你听，然后你听听看，啊、对，然后可以做一个类似这样的 AI 踢馆的感觉。<笑> AI 它讲的这个道理是不是跟我们所认知的哎，是不是有相符？价值观是不是相符？这样子，对不对？哦，听听看，很有趣哦。嗯，那首先呢，我就问了这个 AI 说，关于爱情，大家最想问的三个问题
1: 。哦，嗯
0: ，好，第一个问题出现的是说，怎样才能找到真爱？
1: 哦，嗯，大家才问
0: 啊、嗯，对，然后第二个呢，如何维持长久的爱情关系
1: 啊？合理，
0: 欸、有没有，蛮合理的哈。嗯，再来呢，为什么有些爱情会变质或失败、哦？嗯，你不觉得他其实还还蛮切中核心的哈、啊
1: ？是啊，是啊，是啊、嗯
0: 。我问了这三个问题之后呢，我又在各自问说，好，他对我说第一个问题，怎样才能找到真爱？所以我就问他说：“哎，怎样才可以找到真爱？”反问他就对了。对，再反问他一次、嗯。然后呢，他出现的回答，你听听看哦。嗯，哦，寻找真爱是一个非常个人化的过程，每个人的情况和需求都是不同的。以下是一些可能有用的提示：第一个，接受自己。首先，你必须要接受自己，包括你的优点和缺点。当你了解自己的需求和价值观，你就能更好的找到符合你条件的人。嗯，第一点，第二点，扩大社交圈，通过参加社交活动、加入社交团体、参与志愿活动等方式来扩大社交圈，这样可以增加与不同人的接触机会。然后呢，提高找到真爱的可能性。<笑>再来，认真对待约会。当你有约会时，要认真对待，不要让手机和其他事情干扰。要耐心聆听对方，并表示出兴趣和关心。嗯，再来最后一点，不断学习和成长，你可以变得更有智慧、更开放，也吸引更多高质量的人与你相处。然后呢，它最后一个结语，就是最重要的是找到真爱需要一些运气和机会，所以不要过度强调这个目标，要将注意力放在享受生活和发展自己上，让爱情自然的发生。哇哦，嗯，是不是跟你的预期有点不一样？
1: 嗯、呃，我其实没什么预期啦，但是我觉得讲得不错啊，<笑>对，所以讲得不错，就是他当然很多深层的东西不可能就这样回答嘛，对对，那他里面有提到一些我们讲过跟择偶啦、嗯、交易啦有有关的东西、哦，嗯，但整体上的主轴方向还不错，嗯，哦，接纳自己，對對對那这有就我们常常谈的爱自己嘛，好、哦嗯，那扩大生活圈确实是现在的人必须，因为。现在因为生活圈看似自由，其实因为工作的关系，其实是很狭隘。所以我们都知道，现在其实网络交友、交友团体其实也变得是一个很正常进行的一，因为大家
0: 没办法在现实找到这些对对对的
1: 所以他提到说，其实我的一些办公室的年轻的同事，我也是建议他们说，他们可以。多去，比如上社区大学的课啦，或者多参加一团社呃团体啊， oh. 因为起码你会找到一些志同道合、兴趣一致的人，扩展生活圈。所以这个这一点他也说到啦、啊。嗯、mm. 啊、哦，对啊，我觉得还蛮不错的、啊、然后他强调，其实真正的重点不应该是执着在寻找真爱，而是在让自己变得越来越好。嗯、mm. 啊，
0: 还有且注意力放在享受生活和发展自己上
1: 。呃，对，那就是回到。第一个他的回答就是扣到我们常讲的，就是要有能够有能力爱自己嘛。对，没错。哦，还不错呢、嗯，这个 AI，、嗯
0: 、这个 AI 很厉害哦，蛮、嗯、厉害的。然后再来，我就问了、嗯，再反问第二个问题：如何维持长久的爱情关系、哦？哦，我们节目讲了非常多这种、嗯、这种例子嘛。嗯、AI
1: 大师说了什么<笑>
0: <笑>、啊？他一样，他就是给了一个提示。啊，首先第一点，建立良好的沟通啊，良好的沟通是维持关系的基础、哦嗯。要学会聆听，嗯、表达自己的感受和需求、嗯，并处理。是有听我们
1: 的 pockets 吗？嗯
0: ，感觉有可
1: 能。哦、<笑>好来，再来呢？<笑>没
0: 有，这搞不好也是很多很多人会提到的東西对啊，很多人会提到的东西，对对,對并处理矛盾和问题。嗯,嗯,嗯好，好，再来是尊重和支持对方。尊重和支持对方的梦想、目标和价值观是关系健康的关键。要尊重对方的意见，提供支持和鼓励，以帮助对方实现自己的目标
1: 。嗯
0: ，很好。还、哎、有再来一点，我也觉得蛮重要的哦。共同成长、共同学习和成长是维持关系的关键。让对方成为你的良师益友，一起探索新的事物，拓展你的兴趣爱好和技能
1: 。哇哦，
0: 嗯。保持热情，随着时间的推移，关系可能变得平淡，要注意保持热情，增加新的刺激和惊喜，例如定期安排约会或旅行，或者参加新的活动。然后，再来是学会宽容和原谅，在任何关系中都会有矛盾和争执，然后学会宽容和原谅是关系健康的关键哦。其实他，我发现他讲的是有有一套的那个方式。对，然后什么要学习放下过去的错误，并专注建立在一个更好的未来
1: 。
0: 嗯嗯嗯。然后最后一点，保持独立，保持自己的独立和自主性，不要过度依赖对方，尊重彼此的空间和需要，并鼓励对方发展自己的兴趣和爱好。维持长久的爱情关系需要双方共同努力和付出，要学会妥善处理问题和挑战，并始终保持对。对方的关爱和支持
1: ，很好。忽然觉得，其实就跟第一个问题一样，就原则上，我觉得大方向都没错。对，那当然中间会牵扯到一些小地方，是跟我们刚刚讲过，就跟所谓的择偶、跟挑、跟交易有关，但基本上并不多。那整体的主轴性，我觉得都蛮好的。嗯，保持自己的独立性，因为有自我才能够进入感情嘛。嗯，对。然后处理。要好好沟通，处理矛盾跟冲突，因为矛盾冲突就是我们说过，他觉得爱情更进一步的机会嘛。对，哈、哦，相当有智慧啊！
0: <笑>我发现其实好像，如果大家就是对于感情问题问 AI， 好像也是一个解法。<笑>嗯
1: ，但是其实就像我们的节目一样，我们基本上要讲这个大方向好像都差不多
0: 。对，但
1: 实际上你要怎么做呢？比如说，嗯，说。包容跟接纳冲突或理解解决冲突，大家都可以说啊。但你到底要怎么去
0: 啊处理这个冲突、呃？对，其实他这个里面虽然都是提出了一个大方向，但仔细看的话，你会发现他其实就是有点，有一点比较偏表面的，就是说哦、呃、话大家都会讲
1: ，但是好像并没有一个很深入的一个论述。对啊，比如说他提到的方法，包含说什么。定期约会啦，参加活动啦，啊，这些东西其实都是一个比较表面上的一个状况。但其实我们在节目谈过很多次，很多表面上的状况，未必然在内在的根源处，其实是哦，对，是是有真的碰触到所谓爱的核心的，对对。所以，但听起来 AI 回答，当然我們，我我们我也知道，说我们不太可能在这么这样的问题里面，它。透过一一次的回答，就可以很清楚的说明了。好，所以，但我觉得不错，就是说他的主流方向其实并没有偏，并并没有偏离，哦，没有，但没有太大的偏离、嗯，没有乱说，对，没有真的乱说，对，啊，也符合一般一般人所需要的需求的一些东西。但是，但事实上，他其实恐怕你问完以后，你还是不晓得该怎么办
0: 。对，就问完，诶、欸，听了好像是有一些道理在，可是又好像，哎、欸，阿、啊、水。重点是什么？对啊，
1: 比如说要注重沟通，很重要。嗯，那你就觉得觉得对方对方没办法沟通的时候怎么办？啊<笑>、哦，因为我说沟通是沟通不良又，又是为什么呢？在口、嗯、这些沟通，可能才是生活当中需要去面对跟处理的东西。嗯，啊、哦，当然我也不晓得啦，因为如果你继续玩下去，他有什么答案你不知道啊。嗯，比如说你就問他说哦，你说要要注意正常沟通，哎，怎么样注意正常沟通呢、嗯？或者你再问细一点，就是说那万一我觉得对方。没办法沟通的时候嘞、哎，那甚至举实例来问他的时候呢，啊、哦，这个部分他的回答恐怕才会是比较真的，有没有办法去给问提问的人一些比较好的提醒？嗯，呃，的关键，嗯,嗯,、哎、嗯 ，OK。但目前听起来都还不错，还不错哈、哦，嗯，蛮厉害
0: 的。那接下来是第三个的问题啊、哦，为什么有些爱情会变质或失败？哦，嗯，我稍微看了一下，觉得哎，他其实有讲到一些重点，你听听看。哦他说：“爱情会贬值或失败，可能有以下的原因。第一个，缺乏沟通。沟通是建立关系的基础。如果双方缺乏沟通或不良沟通，可能会导致矛盾和问题的累积，最终破坏关系。第二个，不同的期望和价值观。如果双方对爱情的爱情和关系的期望和价值观不同，可能会导致矛盾和分歧，最终导致关系破裂。然后第三个，缺乏尊重和支持。”在健康的关系中，双方应该互相尊重和支持。如果缺乏这些因素，关系可能会变得不稳定或失败。再来，我觉得，哎、欸，这个有讲到重点。仅仅因为欲望，有些关系可能是基于肉体吸引或是其他短暂的感官刺激建立的。如果缺乏真正的情感连接和深度，这些关系可能无法持久。不健康的行为，有时候个人行为会。可能会对关系造成伤害，例如不忠、酗酒或滥用药物等。如果这些问题得不到解决，关系可能会破裂。那他后面就有一个总结。爱情关系需要双方共同投入和努力才能维持。如果存在不健康的因素或缺乏必要的连接和支持，关系可能会变质或失败。其实就是蛮废话一点的，<笑>
1: 可是方向都对啊，嗯
0: 、方向都对哦。嗯，我其实发现他他有讲到欲望啊，就是爱情有些问题。其实我觉得欲望真的是蛮多会出现的
1: 。这个我们在第一季讲到性的时候有提过，对对对，没错。对，因为、嗯、呃欲望嘛，尤其是性的欲望，其实是。人类生命，上帝内建的最大的驱力了。呃，对对，那一个最大的驱力摆在那边，你要怎么去面对它？其实是一个需要智慧去面去理解它的。对，嗯嗯，那其实是有点困难。那当然，就是因为它困难，所以有价值啦，对
0: ，对，整、哎、体来看
1: ，厉害厉害。啊<笑>、哦，我因为它最起码它有一个方向性。主流性没有太大的偏离，嗯，对，然后提醒，呃，强调沟通，强调一起成长，强调接纳自己，强调尊重别人，很好，嗯，但<笑>师、嗯嗯、真的是
0: 真的是有感觉到说这个东西真的越来越接近人的感觉，
1: 但是我觉得它就是一个资讯讯息嘛，就像我们现在一样，嗯、我们现在一个网络时时代，我们有什么困难，我们上网去 Google 危机啦，什么都一样，嗯、他的回答。的内容会建构在它的资料库嘛 ？AI 的好处，计算机的好处是在它可以非常快速的从资料里面判读一些讯息出来给我们啊，就我们要找资料干嘛这类，其实它会非常快速。嗯 ，OK。可是它当然当然缺点也在说，它的回答也只能局限在它的资料库里面。啊，资料库的来源会是个关键，而它截取的过程当中截取的智慧也是个关键。嗯，对。所以如果以一个有趣纯聊天在角度嗯嗯去跟他讲话互动，我是觉得 OK。可是如果真的是一个需要得到一些比较明确的建议或者提醒的，其实 AI 可能就只是一个管道之一啦。哦，不是不能问啦，可是它就这个管道之一。对啊，它是管道。对，而且就像刚刚说的，你要不要一,一路一直问下去？因为那才是关键。嗯、那一路一一路一直问下去的时候，就会那可能就面临到他资料库的问题了。我觉得，如果
0: 依照现在的他这个他的能力来说的话，问的很深入的话，他搞不好最后说啊，这个可能我无法回答。<笑>就是现在可能都还没有到那么、嗯。但因为
1: 我，但是我看到、那個、啊，我最近看到网络上有讲到，我是觉得有点蛮有趣的。我看到那个时候有人要求他每一次回答问题都只用十个字以内。嗯
0: 。
1: 当然 ，AI 一直都没遵守。嗯、<笑> OK。但我觉得这不错哎、欸。嗯。这反而比本来凸显出 AI 比较人性化的一面。嗯。因为你本来就不可能。问一个复杂问题，要求我用简单的答案给你啊？对，本来就不可能啊！哈，只不过是里面有些答案其实蛮有趣的，这样就是有的答案可能是错的。这个应该就是这道课被恶搞了吧？有可能
0: 。<笑>好，那我同时呢也有就是丢一些我们节目中的一些道理啊，跟那些理论。比如说，我丢了牺牲是不是爱？哎，阿、啊、他怎么说？他的回答蛮有趣的啊、哦。他说，牺牲不一定等同于爱哦。嗯、因为他说这个问题呢的答案取决于牺牲的情况和背景。如果牺牲是基于对他人的关心和关爱，以及自己的道德和伦理价值观，那么这种牺牲的行为可能表现出对他人的爱。但是如果牺牲是出于虚荣心、控制、惧怕等不良情绪，或者是牺牲的对象对此感到不舒服或者不需要的，那么这种牺牲行为并不是爱的表现。
1: 哦，什么时候要鼓掌一下？嗯、
0: 呵呵你觉得他讲的很对
1: 啊？他讲的不错啊、嗯，当然你说够全面吗？当然也也不是，因为如果牺牲的还是基于自己的价值观，印证自己的价值的话，那对，对这个人而言就不是牺牲、啊，就是选择，对，就是他自己的选择嘛，他印证自己的价值的部分嘛，那这个东西是一个他爱自己的行为啊，所以他基本上就简单讲究他自己，我们可以这样说，他自己也是个得利者啊。嗯，因为他印证了他自己身的生命的价值嘛，通过他的选择嘛，这对于当事人而言当然不叫牺牲了、啊。那如果只要是牺牲啊，通常牺、呃、牲这个词通常凸显就是伤害自己的某个部分嘛。我们也讲过嘛，我们不太可能用伤害自己的方式去爱任何一个人。对、呃，啊，我们当然不可能要求 AI 可以做到如是细部的分解啦。啊。嗯、但是他整体的说法方向也是对的、啊。我
0: 是觉得这个搞不好就是有人在为一些。就是爱的相关的书籍，好不好？有爱的艺术，把那本书直接倒进那个资料库里面。哦，那
1: 如果他的资料库里面有爱的艺术的话，那他回答会、嗯、会很不错。而且像比如像我恩、嗯、我的恩师很多书啊，说、哦、不定有些网络上有很多资讯，嗯啊、哦，因为他的他们处理讯息的速度非常快速的嘛，哦，他肯定整理过这些东西。但我比较好奇的是说，网络上应该也有很多错误的讯息啊，对，可那种感觉并没有受到太多的影响啊。哦
0: 对啊，其实如果他如何判别？对，他
1: 如何判别呢？所以他的判别的基准是，我现在比较好奇說，说他的资讯库到底怎么进去的？所以有设计的，他的人放的吗？嗯、所以他他的回答跟方向，感，能就牵扯到为给他资讯的人那个人他个人的看法咯。哦、嗯嗯嗯
0: ，我其实刚刚讲说他可能出错是有人在执行啊，但是我自己觉得比较可能应该是他也有一个出错的程式。那那个城市不晓得怎么弄，我其实也不太清楚，因为我毕竟不是什么 AI， 对于 AI 这种东西很了解的。对，但是对很多人会说，就是像这种东西，它已经，比如说像那种知识型的工作者，有吗？文字工作者，其实这种东西出来之后，好像就对这种。产业会有很大的冲击，因为即便你现在看它是一个比较初步的阶段，可是你可以发现，如果它的准确率，或是像我们刚刚问的这些问题，就是还蛮有在一个规范里面的。我觉得这个东西真的还蛮厉害的。不晓得你有什么样的看法？嗯
1: ，第一个我会觉得说，就像我一开始讲的，它基本上就是一个资料库的处理嘛。那资料库的处理，就是我们这一个问题啊、呃，当初我会从。物理系转中文系的原因，就是因为我坚信，我生命中因为爱情产生的问题，因为感情产生的问题，自古以来那那些先圣先贤们，嗯，应该都有经历过，他们应该会有一些智慧是可以让我参考的。对，那我觉得 AI 这个问题有点像哎、欸，就是说他可能有一些东西可以让我们参考，但你知道、啊、当我在读。轮椅孟子的时候，我其实并非真的跟孔子、孟子聊天。啊、哦，对，没错，对。那我看的是他的文字记载，文字记载里面有所谓的解释，那是后人的解释 ；，and 有所谓的理解，那是我自己的理解。其实我必须要说，有些时候那些东西书摆在那边，后人去看他，产生自己的理解的时候，某个程度都是一种再创作啊、哦，他未必然真的跟那个人当下。当时的真正的想法是密切结合的，嗯，那所以我觉得 AI 其实就是提供了一些资讯，我们可以参考，但是真正要让它产生价值的还是人，嗯，我的意思是说 ，AI 它可以透过资料讯息、分析讯息，给我们一些很快速的整理，而这些整理可能是我们自己来做会旷日费时，而且效果不彰的，当然他们很快的整理出来给我们。都会提供我们一些帮助 ，OK， 但让这些帮助变成产生价值的，还是人，还是人，而价值还是人在创造的，而非 AI。AI 提供的就是资讯 ，OK， 就是处理资讯，但价值是要有人类实践才能够出现的，对。所以我也觉得说，以现代人而言 ，AI 真的是个很方便的东西。像你看。以前我们在上课的时候，有一些字可能比较冷僻，我们不知道啊，查字典有时候字典查不到，我们还去翻《说文解字》。对，哇、哦，那很辛苦。可是现在你真的是网络上去查，其实很多东西就可以查出来了，即便你要查古书都可以。OK， 但是这些东西要如何变成有价值的东西，转化成有价值的东西，还是要靠人来转化，因为价值就是由人类的选择出来的嘛，好、哦，由人类的选择跟实践出来的。对，对。所以我觉得 AI 这个部分，嗯，它我我认为它还有相当的价值，但是我们人类一定要意识到一件事情，它就这个资料的迅速的提供，可以给我们参考，做价值判断、做分析、做要不要实践，以及认为他的说法合不合理，都是由人在做决定，而非 AI。OK， 这第一点。不过另外第二点，我要想的是说，他不免就让我想到。前几年蛮红的动画《刀剑神域
0: 》哦，这部很红哎。嗯
1: ，对。那《刀剑神域》里面，其实到后面的时候提到爱丽丝的部分，就提到所谓的人工智慧的时候，你就会发现说，人工智慧的世界里面，他们每一个人形象也都是鲜明的。他们可能会受一些城市的局限，而他们没有他们能力的问题，甚至嘛突破极限的时候，可能会产生一些城市的 bug。OK。但是，就他们的世界而言，他们每个人也都是真实的、啊。嗯，对啊，那其实那是很细致的分工，对。那回到我们人类的世界，我们人类会不会其实也是这样的产物呢？嗯，啊，这个是这个是长期以来很多电影啊或者动画都在讨论的、嗯嗯、的课题嘛。你让我想到《骇客任务、嗯》<笑>嗯，对啊，《骇客任务》也是。不过，《骇客任务》跟《刀剑神域》不同的地方是在。骇客任务，他们其实是有人嘛？那刀剑神域刚开始啊，以同人为例嘛，哈 ，OK， 我好多学生都人生第一目标是当同人，<咳>我懒得跟他们说了。OK， 那我要说的是说，刚开始有人嘛，带着机器嘛，可这段爱丽丝的部分的时候，其实是人类创造出来的一个一个所谓的虚拟的 AI 的世界了，而那里面的角色其实是每个人都觉得自己是活生生的。人。嗯 ，OK， 啊，他们其实也真的就有人类的生活世界在里面，对不对？以及每个人有也都有自己人设的的局限在里面。这把它放大来看，跟我们人类社会其实一样啊。哦，那在一样的状态之下，如果我们人类也是这样创造出来的呢？啊，如果这样想，就会让我想到一个很重要的概念，就是圣经里面说的。亚当跟夏娃吃的智慧之果。那我记得我们这个节目在讲的过程中，我也提过这个概念，也就是人必须要有自觉，意识到自己有选择权的时候，爱才能够完成。我记得那时候我也提过，上帝为爱爱人类，为什么不直接在人类的脑袋瓜里面内建爱上帝呢？很显然是因为没办法。因为爱就必须要在两个都有自由意志能够做选择的情况之下，而且这个选择一定是我可以选择 yes 或 no 或 no 或犹疑不决都可以的情况之下，才有真正所谓的选择。所以你看，有人就选择笃信上帝，有人就选择某种程度上信上帝，有人就觉得上帝是一个虚妄的东西，我根本不信他。在这种情况之下。好、哦，那、啊、如果我们把信解释为爱，因为上帝很多信徒都知道嘛，上帝就是爱嘛。那要爱上帝的话，就必须要我有资格跟权利说我不爱上帝，我才有资格跟权利说我爱上帝。哦，对，對所以在这种情况之下，我们回到 AI 的概念，不管是道歉神谕也好，或者我们说未来的 AI 世界怎么样也好，我的想法是，如果那个人工智慧到了哪一天，就像人类一样吃了智慧之果。开始有所谓的自由，他不再只是单纯的接受资讯，他开始有自由，开始有自觉，开始依照自己生命的存在，开始拥有对自己的生命的所有的发展都拥有选择权。谁 a y yes or s no 的时候，那个时候他们世界的生命可能就产生了，不管他是用什么样形态出现 ，OK， 哪怕只是数据。可是他目前看起来 ，AI 显然不可能。真的拥有生命的关原因就在于他其实逊于人类的部分就是他还没吃到智慧之果对、啊。对<笑>对，还有很
0: 如果是按照像我们那种看电影的那种描述的话，<笑>其实真的应该有非常非常一大段的路要
1: 走。嗯，这个这个问题恐怕就是每个人进入死亡以后，嗯，或许可能会得到一些解答吧。其实非常特别，我们。如果是一个像这样的制造出来的世界，那对啊，那就会像庄子说的咯，啊，死亡其实是大梦初醒啊，按照我们现在说法、就是，就是就是死亡只是个开始哦，啊、呃，死亡只是一个游戏的结束<笑>
0: 啊，对对对、哎
1: ，我就回到我原先的真实状态了。这当然是一个非常有趣的，但我也不需要说明，这某个程度上面也确实超乎我们的目前的能力跟想象范围。嗯、欸，哎，那就像孔子说的嘛，“子不与怪力乱神嘛”，啊、哦，什么意思呢？不是否定它的存在，而是很清楚知道自己的能力界限在哪里。人类太常去幻想自己能力所不及的世界，其实是意义不大的。因为我们在我们的能力可及的范围之内，如果都不能够好好努力实践自己的话，其实是，其实然后去想那一些。不切实际的东西，本质上其实比较像是逃避，嗯，所以现在有很多学生，好不好？很多人，他们其实就会躲到网络世界去，好，在网络里面，好隐藏自己的身份，或假装另外的状态，或者甚至于是，或者是甚至虚拟出另外一个、另外一种人格在跟人互动，啊，或者是拿到键盘就以为自己是圣人，谁都可以骂，来满足自己现实生活中得不到的成就感，或者挂在网络上面，始都不下来。哦，然后上课睡觉，或者工作迟到什么之类，甚至不不工作啊、呃，宅在家里等等这些这些东西，其实就是这都是一种逃避。然后这些逃避其实是对我们生活中其实没有丝毫帮助的嗯，那我们反而应该要做的一件事情是，如何在真实世界当中实践自己的生命价值跟状况做，做为自己做决定。那如果是这样的话 ，AI 的存在，我们刚前面讲过了，其实是。我们很好使用的工具，对工具了，对，但我们一定要知道这个工具，这个可以帮我们很快做资料处理的工具。其实，我们如果把这些资料资讯拿来帮助我们印证自己真实的生命价值的话，比如说刚刚问他一些爱的问题，那如果他提供我们讯息是一个值得我们参考的，我们就能拿拿拿来参考跟跟实践。那其实它才有价值跟意义，没错。其实包括我们的节目都一样啊，各位听众在听的过程当中，其实也只是听而已啊。可是如果你听了以后，你觉得跟你的经验是符合的，是你可以参考的，也只有在你决定开始在你的生命中实践的时候，我们这个节目才有意义跟价值啊。否则讲实在话，就我们两个男人在聊天讲话，然后讲这个东西啊，听了觉得有道理，然后就过去了<笑>。这跟 AI 提供资讯，现在基本上也没什么两样了。嗯，对，所以我，我我会觉得说 ，AI 出现反而会更凸显出啊、呃，我们人类在做真实选择跟实践的时候，它的价值跟意义有多么大。然后 ，AI 出现可以让我们减少很多找找寻资讯的空间。嗯，协助人类。对，不过有些时候我有个另外一個想法是说。太快速得到这些资讯意义大不大？以我自己为例，我从高中女朋友分手开始挣扎六年过程中的挣扎跟痛苦跟反刍，到读了一大堆书，到碰到恩师，真的跟他学习，看了那么多电影，又认识那么多朋友，然后后来到遇到师母这样子一路的过程，我有想过，如果我们有经历这一些痛苦真实的痛苦跟历练。我在一开始就得到充满智慧的资讯，我会真的懂吗？嗯
0: ，对啊，没有经历过，你其实很难去。因为很多
1: 道理，我想我们的节目也是一样。有些人会觉得说啊，你都在讲那些啊、哦，我们做不到的事，对不<笑>对？跟跟，实际上生活中有有历练的人，听到某一段的时候，说：“天哪、啊，讲得太好了。”这就是我要的，跟我当年在转中文系上课的时候兴奋的想要拍桌站起说：“我来大学就要学这个的那种兴奋。”背后其实有生命中多少的累积痛苦跟血泪。对 ，OK， 那这些东西、这些资讯才会变得活生生的东西，来影响我这个活生生的生命。那因为影响我，我也才能够用我的活生生的生命去影响到日后跟我互动的活生生的生命。我想这个部分应该是。AI 永远没有办法替代的部分，嗯、对对对对,对。好
0: ，这集我们就是哎做了一个很有趣的尝试，尝试用 AI 来跟囧哥做一些对谈这样子
1: 。但我对 AI 真的是目前是保持肯定的态度，因为他给的答案我觉得对，嗯，方向性都不错对。对啊，他真的是蛮厉害的，啊、嗯、啊，蛮厉害的。所以以后会变得多厉害，真的很想想
0: <笑>、哎。大家也可以就是。善用这个工具啊、嗯
1: 对，对，但是价值真的是还是在我们的选择跟实践上面啦、啊。嗯，好 ，OK，
0: 那这集我们就到这边，好，我们下次见，拜拜，拜拜。